0: Tiene la tendencia a sentirse más triste que de costumbre durante la época de los días festivos. De ser así, es muy posible que usted esté padeciendo de la condición conocida como depresión invernal. De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor señoras y señores! Bienvenidos y bienvenidas a otra audición más de Conversemos. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier. Es un placer estar en su compañía y contar con el privilegio de su tiempo. Mire, por más de 30 años he estado trabajando con individuos, parejas y familias en asuntos relacionados a la calidad de sus relaciones. Una de las maneras como continúo con mi trabajo en el área de las relaciones después de tantos años... Es a través de este espacio de 30 minutos semanales, a través del cual tiendo a brindar, o es mi intención, brindarle a usted el tipo de información que pueda ayudarle a obtener las herramientas que usted necesita para que de esa manera usted pueda desarrollar y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Mire, y hablando de relaciones, yo no creo que haya relación que sea más importante que la relación que mantenemos con nosotros mismos, ¿eh? Otro tipo de relaciones importantes son las relaciones que nosotros mantenemos con nuestros familiares. Eh, y estas relaciones, tanto la relación con nosotros mismos como la relación que mantenemos con nuestra familia, eh, tiende a beneficiarse de las experiencias que vamos logrando y que vamos acumulando a través de los años. Porque es así, en comunidad, en grupo, en familia, con amistades, nosotros vamos fortaleciendo nuestros lazos relacionales con otras personas muy especialmente con las personas que más queremos. Así que de esa manera, juntos, eh, en armonía, ¿no? o en distancia, o en tensión, o en pelea, o en amor, o en cariño, vamos eh, creando memorias y tradiciones que le van dando forma y significado a nuestra familia, a nuestro legado, a nuestra existencia. Ahora bien... Muchas de las experiencias más significativas que nosotros acumulamos con familiares precisamente surgen durante la celebración de los días festivos. No como ahora que estamos en el proceso de los días festivos de la Navidad. Por lo menos ya en Estados Unidos ya pasamos el Día de Acción de Gracias, que fue la semana pasada. Y ese, ese día es el que le da inicio al, al proceso, a la época de los días festivos navideños de la Nación. Eh, así que la Navidad es, es una festividad muy importante en ese andamiaje relacional que nos ayuda a establecer relaciones significativas, ¿no? A menos que usted o algún miembro de su familia padezca de un trastorno que se conoce como el Trastorno Afectivo Estacional, o SAD, s por sus siglas en inglés. También es conocido este trastorno como la depresión de invierno, ¿no? Y a mí me gustaría dedicar... El programa de hoy hablar sobre este trastorno porque es mucho más común de lo que usted se imagina. Ahora bien, ¿qué es el trastorno afectivo estacional? Mire, con eso nos referimos a una depresión que hace acto de presencia durante el invierno, que es parte de un tipo de depresión que ocurre durante ciertas estaciones del año, usualmente en este caso durante los meses del otoño y el invierno. Se cree que la razón para este tipo de depresión durante estos meses en específicos es debido a que los días en el otoño y el invierno tienden a ser más cortos, lo que reduce eh, la cantidad de luz solar a la cual la persona, hombre o mujer, está expuesto. Cuando ciertas personas no reciben suficiente luz del sol, entonces... Eh, se desencadena en estas personas una serie de cambios a nivel químico en su cerebro que entonces comienza a producir el tipo de sintomatología depresiva a la cual nosotros nos referimos con este trastorno. Así que permítame compartir con usted lo que yo pienso necesitamos saber eh, acerca de este trastorno porque miren no podemos, no podemos eh, participar de los días festivos de la Navidad, Año Nuevo, eh, para aquellos latinoamericanos que celebran el Día de Reyes, por lo menos en mi tierra, es un día importantísimo durante las festividades. No podemos lanzarnos y celebrar sin tomar en consideración que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante las eventualidades que traen los días festivos. Y por eventualidad me refiero a las fiestas, a las reuniones, a las comidas a las visitas, a los viajes, al entretenimiento, etcétera, etcétera. Porque hay personas que padecen de este tipo de depresión invernal, lo cual para ellos en los días festivos, especialmente durante el otoño y en invierno, son días muy difíciles porque les presenta como un reto que comienza a afectar la calidad de su vida diaria. Por lo tanto, nosotros necesitamos educarnos, como yo siempre le he dicho a ustedes, ¿no? el conocimiento es poder. Así que, mire, esto es lo primero que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Lo que yo creo, lo que yo entiendo, nosotros deberíamos saber acerca de este trastorno, ¿lo suframos o no? no, Simplemente para estar bien educados, bien informados y poder mantener el ojo abierto en relación al... Primero que nada, tenemos que entender que cuando hablamos acerca de la presión, no estamos hablando de estarnos sintiendo tristes o sintiendo que los niveles de felicidad han disminuido. No es de eso que estamos hablando. Hay familias que han perdido miembros de la familia durante este año o en años pasados. En, y para estas personas en muchas ocasiones los días festivos trae con ellos eh, no este tipo de nostalgia que nos lleva a sufrir la ausencia de las personas que ya, ya no están con nosotros. Y no es a eso a lo que nos referimos con la depresión de invierno. Yo creo que también es importante mantener en mente que la depresión no es un signo de debilidad. Esto no le sucede solamente a personas que son supuestamente emocionalmente débiles, ¿no? Tampoco es una condición que alguien pueda desear o que alguien pueda crear de la nada. ¿no? Estamos hablando de una condición orgánica, por lo tanto, hace falta que nosotros la entendamos. Eh, si usted cree o cree que alguien en su familia padece de este de ese trastorno, lo más importante es buscar ayuda. Tratar de consultar a un médico lo antes posible o a un profesional de la salud mental que pueda ayudarle a hacer las intervenciones que son más prudentes. También es importante que usted sepa que este trastorno es más común en mujeres que en los hombres. Y todavía no estaba muy claro en la razón eh, por lo cual este trastorno tiende a ser más común entre las féminas que entre los hombres, pero esa es una realidad. Las estadísticas demuestran que la mayor parte de los pacientes de la, de la depresión de invierno son mujeres y no hombres. También es importante estar conscientes de que eh, sin tratamiento, este tipo de depresión no solamente puede durar durante los días festivos, puede durar Semanas después que terminan los días festivos puede durar meses. Después que terminan los días festivos puede durar años. Así que no es automático que comienza con el otoño y termina con la primavera. Hay personas que mantienen el estado depresivo por semanas, meses o años sin, el debido, sin la debida atención médica. ¿no? Habiendo dicho esto, también es importante mencionar que la mayoría de las personas responden muy, muy bien a los medicamentos y los procesos psicoterapéuticos que están disponibles para las personas que padecen de la depresión invernal. Y por último, yo creo que también es importante saber que la mayoría de las personas que padecen de este tipo de depresión, que buscan ayuda, eh, experimentan una mejoría significativa generalmente unas cuantas semanas después de haber iniciado el tratamiento. ¿no? Así que yo creo que estos son los elementos más importantes que ustedes deben tener en mente en relación a la depresión de invierno. Así que sería responsable preguntarnos quiénes son o cuáles son las personas que están en más alto riesgo de desarrollar este trastorno. Primero que nada, las personas mayores. Así que ojo con nuestros viejitos que nosotros cuidamos en nuestras casas, porque a la medida que nosotros vamos envejeciendo, más nos exponemos al desarrollo de una depresión invernal. También las mujeres más que los hombres, como ya usted sabía. Eh, por lo tanto, mi querida amiga, pendiente. Si usted nota que usted pasa por este tipo de depresión todos los años, busque ayuda porque lo más posible es que usted esté padeciendo de una depresión invernal. También cabe mencionar que si usted nota que hay algún joven en su casa que año tras año desarrolla como esta sintomatología depresiva, no asuma y concluya de que se debe a una depresión invernal porque las posibilidades de que sea este, este trastorno son muy mínimas porque los jóvenes no padecen o no tienden a padecer de este tipo de trastorno invernal, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los síntomas de la depresión de invierno? Mire, cambio en los patrones del sueño, ¿verdad? Porque se tiende a dormir más eh, o experimentar eh, sueño, o cansancio durante el día eh, Pérdida de interés y placer en las actividades que usted solía disfrutar otro, otras, otro síntoma es retraimiento social y mayor sensibilidad a rechazo O sea, está más triste, está más sensible eh, Irritabilidad y ansiedad La persona tiende a mostrarse vivir más ansioso, irritable que de costumbre Sentimientos de culpa y desesperanza, fatiga o bajo nivel de energía, disminución en el deseo e interés sexual, disminución en la capacidad para enfocarse y concentrarse, a la persona se le hace muy fácil llevar a cabo sus labores, su trabajo, los asuntos de su casa, dificultad para pensar con claridad, la persona se siente un poquito confundida, eh, aumento del apetito, especialmente por los dulces y carbohidratos, la energía que el cuerpo usualmente busca. Por lo tanto, aumento de peso y también problemas físicos como dolores de cabeza y otros. Así que los, los síntomas tienden a reaparecer y luego mejorar aproximadamente unas cuantas semanas eh, durante la época del año. Estos síntomas del trastorno afectivo emocional tienden a ser similares a los síntomas de otras condiciones, razón por la cual es muy importante que usted busque la ayuda necesaria y como en otras condiciones crónicas, es inevitable que las relaciones se vean afectadas por este tipo de condición, o sea, que su vida social se vea afectada por ello. ¿Verdad? Otra razón por la cual es importante que usted busque el diagnóstico que sea más prudente, que busque la ayuda de un profesional que sea un profesional certero y que obviamente pueda ofrecerle el tipo de ayuda que usted necesita. A mí me gustaría hablar en particular eh, sobre otros asuntos que tienen que ver con este trastorno, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de nuestra pausa. Por ahora, como siempre, le invito a que nos visite nuestro portal. Mire, visito, nos es bien facilito llegar a nuestra casa virtual. Lo puede hacer llegando a conversemos.com. Allí usted va a encontrarse con nuestra página, un portal recién construido y que estamos poblando poco a poco y me encantaría que usted pudiera familiarizarse perdón, con él y que nos hiciera saber cuáles son sus opiniones. También puede comunicarse con nosotros a través de la utilización de nuestra dirección de correo electrónico que es contacto arroba Para mí sería un placer leer sus correos y créame que con toda la amabilidad del mundo le vamos a contestar y vamos a responder a sus necesidades si usted es de los que prefiere visitarnos en nuestra página de Facebook lo puede hacer llegando a Conversemos LLC esa es nuestra identidad en Facebook y será un placer tenerle con nosotros regresamos en unos minutos María es una persona sociable y le gusta estar con su nieto hace un tiempo que ha perdido la ilusión y se desespera, tiene depresión Gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia, amistades y profesionales, ha logrado afrontar su situación. Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Reconócelo. La salud mental importa. De regreso, señoras y señores, bienvenidos a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier y quiero agradecerle personalmente por la amabilidad de su compañía y por el privilegio de su tiempo que nos brinda. Hoy estamos hablando acerca del trastorno afectivo estacional, una condición que afecta a más de 10 millones de personas, por lo menos acá en los Estados Unidos. Lamentablemente no tengo conmigo a la mano las estadísticas en relación al trastorno y los países eh, latinoamericanos, pero si Estados Unidos fuera a ser una muestra del alcance de este fenómeno, estamos hablando de un trastorno que afecta a muchísimas personas. Y en la mayor parte de los casos, miren, las personas ni tan siquiera saben que lo están padeciendo. Eh, como hemos venido mencionando, la condición tiende a acentuarse una vez entramos en las épocas del otoño e invierno, lo cual es consistente con la reducción de la luz solar a la cual las personas están expuestas. Así que hablemos un poquito sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta condición que yo creo que es un, un, una temática muy muy importante. Mire, usualmente eh, este tipo de depresión surge como consecuencia o en compañía de otras condiciones, eh, como son, por ejemplo, las condiciones o enfermedades cardíacas, diabetes, melitus o insípidos. El cáncer eh, también puede surgir en compañía de otros trastornos del estado de ánimo, como son personas que padecen de adicciones, personas que padecen de ansiedad, eh, y, y es por estas razones y otras que el diagnóstico y el tratamiento temprano son un elemento clave e importante para que la persona pueda disfrutar de una recuperación óptima. El diagnóstico puede ser fácilmente establecido después de haber pasado por una evaluación y un historial médico. Así que usted visitar a su médico y que él o ella le haga la evaluación necesaria y que puedan juntos revisar. No, su historial médico, el, el diagnóstico de esta condición es muy fácil de establecer. En relación al tratamiento, eh, este podría incluir un sinnúmero de intervenciones o la combinación de varias de ellas. Por ejemplo, una intervención que es muy popular acá en Estados Unidos es la exposición a la luz solar. ¿Ya? Simplemente se invita a las personas que durante el día traten de pasar tiempo al aire libre o cerca de una ventana para que de esa manera puedan ser expuestos y expuesta al, a la luz solar y entonces de esta manera aliviar los síntomas. Obvio, usted y yo sabemos que la mayor parte de los mortales que tenemos que trabajar para poder vivir, esto se hace muy difícil a menos que no trabajemos a la intemperie. ¿verdad? Por lo tanto, entonces la próxima... Eh, posibilidad de tratamiento es lo que se conoce como terapia de luz. Eh, esto es simplemente una lámpara especializada que es, las personas tienen a utilizar en sus casas, en sus trabajos, en sus apartamentos, durante los meses de otoño e invierno, por una cantidad de tiempo específico, ¿no? y esto lo hacen día a día. De esta manera entonces tratan de compensar, a través del uso de esta lámpara, por la luz solar que ha disminuido a consecuencia de la época del año en la que se está viviendo. Otra, otra opción perdón, de tratamiento es la psicoterapia, ¿no? especialmente la terapia que se conoce como la terapia cognitivo-conductual, eh, lo cual ayuda a la persona a cambiar las opiniones distorsionadas que él o ella pueda tener acerca de sí mismo, y también ayuda entonces establecer una intervención inmediata al ciclo de la tristeza que es conocida como la depresión de invierno. De hecho, este tipo de intervención podría ayudar en el mejoramiento de ciertas habilidades interpersonales también, lo cual ayuda ¿no? a identificar unas cuantas fuentes, posibles fuentes, a través de las cuales estas personas desarrollan la mayor parte de estrés, porque también se entiende que el estrés está íntimamente relacionado a la intensidad de la tristeza o la de la presión invernal, de la depresión invernal, perdón, debí haber dicho que la persona padece. La otra opción son antidepresivos y algunas personas por ahí se asustan cuando escuchan esta palabra de antidepresivos, Pero mire, los antidepresivos son medicamentos por receta médica que ayudan a corregir el desbalance químico que es el causante de este trastorno afectivo estacional o depresión de invierno. Mire, el cerebro es como cualquier otro órgano. Yo nunca he escuchado a personas lamentarse eh, cuando tienen que utilizar medicamento para controlar su, su presión arterial. ¿No? Porque se entiende de que es una condición muy común y que se tiene y se cuenta con los medicamentos necesarios para hacer la intervención farmacológica adecuada que ayuda a la persona a mantener su presión sanguínea en, en condiciones óptimas. Mire, el cerebro es como cualquier otro órgano en el cuerpo. Lo mismo sucede con la diabetes. Yo no he visto, no veo muchas personas que escuchen por ahí hablar de la insulina y que de momento ellos se sientan ofendidas, simplemente porque el páncreas no está cooperando en la producción de la insulina necesaria. El cerebro es como cualquier otro órgano, mi gente. Por lo tanto, como cualquier otro órgano, en ocasiones necesita la ayuda de intervenciones farmacológicas y en esta ocasión, en la depresión invernal, una de las opciones que se tiene a la mano es la utilización de antidepresivos que, dicho sea de paso, han mejorado muchísimo en los últimos 15-20 años y muchos de ellos, de estos antidepresivos, llegan hasta sin ningún tipo de sintomatología secundaria. Así que muchas personas que utilizan antidepresivos eh, para intervenir en contra del trastorno eh, de la depresión de invierno se han dado cuenta que la utilización de un medicamento, en la mayor parte de los casos de bajos miligramos, les ayuda grandemente. ¿no? La otra cosa que usted puede hacer es buscar ayuda, bueno, no, tomar usted la, la iniciativa, si se está sintiendo deprimido o deprimida, no solamente consultar un proveedor médico o de salud mental, sino también buscar otro tipo de ayuda que están a su disposición. Primero, antes que salir en busca de otro tipo de ayuda, asegúrese de que usted establezca metas que sean realistas. No, no asuma demasiadas responsabilidades si puede evitar hacerlo. ¿Vale? Durante estos meses, Trate de tomarlo con calma, ¿no? Eh, no, no, no se meta en muchísimos revoluces, como dicen en mi tierra. No, no asuma demasiadas responsabilidades porque su cuerpo va a demandar de que usted se ocupe de él, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Y sería bueno y sería prudente y sería inteligente de que usted pudiera dividir sus tareas grandes en grupos de tareas más pequeñas. En lugar de tratar de hacer todo lo que tiene que hacer en un día, entonces simplemente distribuir sus responsabilidades de ser posible en varios días para de esa manera evitar muchísima presión, lo cual no le va a ayudar en su estado depresivo. De igual manera establezca prioridades y haga lo que pueda por serle fiel a las prioridades que usted establezca. No, no, sé, no, no todas las cosas que usted tiene que hacer tienen el mismo nivel de importancia. Así que establezca prioridades. De igual manera, yo le recomendaría que evite aislarse. Por lo tanto, sería conveniente de que usted identificara una comunidad de apoyo. Yo le llamo comunidad de impacto. Y con esto yo me refiero a que usted busque interacciones con otras personas que han pasado, están pasando por el mismo proceso que usted está pasando y de esa manera a través de ellos a adjudicarse el fortalecimiento que usted necesita para elevar sus niveles de confianza ahora que no se está sintiendo tan bien. no. Recuerde, yo siempre he dicho, el dolor en la soledad siempre duele muchísimo más. Por lo tanto, si me estoy sintiendo deprimido y sé que padezco de esta depresión invernal, yo puedo encontrar grupos de apoyo en mi comunidad, que los hay, por lo menos aquí en Estados Unidos, y salir para yo comenzar a ser parte de este tipo de reuniones, porque escuchar a otras personas nos va a ayudar a nosotros y a nosotras a normalizar el trauma. Por lo tanto, es muy importante de que usted no se sienta como un fenómeno, de que usted no se sienta como una persona defectuosa, y salga en busca de la ayuda que usted necesita o que usted necesita y que puede establecer entonces esta comunidad de impacto que le ayude a sentirse mejor. Y créame, yo he trabajado con grupos por más de 30 años y yo sigo creyendo que la mayor parte de este tipo de situaciones el estar en comunidad es simplemente mágico, efectivo, no solamente necesario. Yo tengo una filosofía en mi vida que dice nos herimos en comunidad, nos sanamos en comunidad. Y ese principio definitivamente aplica a la condición de la depresión invernal. También usted puede hacer cosas que le ayuden a sentirse mejor. Vaya al cine, trabaje en su jardín, participe de actividades sociales, de actividades religiosas o de algún otro tipo de actividades que sean de su agrado. Hacer algo bueno por otras personas también siempre es muy conveniente y muy efectivo. Especialmente cuando no nos estamos sintiendo al 100. ¿no? Cuando yo puedo ayudar a otros, me estoy ayudando a mí mismo. Les recomiendo que también haga ejercicios diariamente porque esto ayuda a que su sistema siga produciendo los químicos que de manera muy, muy natural puede ayudarle con este tipo de presión. Eh, también espere y acepte que su proceso de recuperación va a ser uno progresivo, lento. O sea, no va a ser inmediato y que el sentirse mejor posiblemente le va a tomar un poquito de tiempo. Es importante de que usted pueda anticipar esto. Consuma alimentos bajos en grasas, comi consuma comidas que sean saludables y bien balanceadas, especialmente las frutas, el pescado, la carne blanca. Le va a ayudar. De igual manera, trate de evitar consumir alcohol y drogas, porque eso muy rara vez ayuda. De igual manera, mire, retrase las decisiones importantes que usted tiene que tomar para que después, y tome esas decisiones después que la condición mejore. Eh, porque en este momento tomar decisiones importantes como por ejemplo cambiar de trabajo, casarse, divorciarse, no, no, no es lo mejor. Recuerde que la gente rara vez sale de una depresión, eh, así que para buscar mejoría y recuperación, usted tiene que entrar en un cuidado médico y entender que esto es un día a la vez. Así que sea paciente, concéntrese en los aspectos positivos de su vida y permita que sus familiares y amigos le ayuden. Importante, nos sanamos en comunidad. Si usted no padece de este trastorno, lo más importante es mantener en mente que no todos disfrutan de los días festivos de la misma manera como lo hace usted. Y que hay personas que durante esta época del año eh, se sienten muy tristes y que para ellos y ellas es sumamente difícil, pues no pueden evitar sentirse como se sienten. Yo espero que esta información les sea de gran ayuda. Lamentablemente ya hemos llegado al final de esta edición de Conversemos. Así que sin nada más por el momento yo opto por despedirme, no sin antes invitarle una vez más que nos visite a nuestro portal conversemos.com. Visítenos, examine nuestras ofertas y participe. Mire, tenemos varios talleres totalmente gratuitos en este momento en el portal que tienen que ver con el divorcio y las separaciones. De igual manera, si usted es de los que prefiere visitarnos en Facebook, lo puede hacer y nos va a encontrar ahí en Facebook como Conversemos LLS. Para mí personalmente sería un placer tenerle con nosotros. Si usted quisiera enviarnos preguntas o compartir con nosotros alguna situación por la cual usted está pasando y que le gustaría que nosotros la tomáramos en consideración para uno de nuestros programas, lo puede hacer escribiéndonos a contacto arroba conversemos.com. Allí le vamos a leer, le vamos a contestar y definitivamente vamos a responder a sus necesidades. Mantenga en mente de que usted es la razón por la cual nosotros existimos y que para usted es que nosotros preparamos todo este material. Mire, usted es tan importante para nosotros que ahora mismo tenemos en nuestro portal la opción de dos talleres totalmente gratuitos, especialmente diseñados para personas que están pasando, pasaron o creen que pasarán por una separación o un divorcio. Totalmente gratis. Usted lo único que tiene que hacer es entrar a nuestro portal, entrar a la sesión de nuestros talleres, incluir su primer nombre, pero muy importante incluir su dirección de correo electrónico para hacerle llegar la información y el enlace a nuestra sala de presentaciones. Sin nada más por el momento, muchísimas gracias por la amabilidad de su compañía y el privilegio de su tiempo. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier. Será hasta la próxima. Hasta entonces... Adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos buscar la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación. <risa>